Día libre, hoy 17 de junio, jueves, y así arrancamos Swings and Mishes en español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, para hablar un poco sobre la actualidad del equipo del sur de la Florida, los Marlins, quienes poco a poco en, están a punto de llegar a esa mitad de campaña, ya hay varias cosas que tenemos que hablar, están en la noticia, sí, porque su ex gerente, varios de sus ex lanzadores han estado hablando sobre su ex gerente. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto. Y bueno, yo creo que, que esa podría ser una buena forma quizás de, de empezar, pero eso no, no nos hace evadir el tema que aborda los Marlins en este momento y es un mal momento. Son 10 juegos por debajo de 500 un equipo que fuera de casa no juega eh, bien, o mejor dicho, no juega para nada bien, y que viene de ser barrido por los Cardenales de San Luis en una serie en la que sin duda faltó muchísima ofensiva, en la que el pichado estuvo eh, realmente bueno, especialmente el, el, el miércoles que Sandy Alcántara lanzó, lanzó juego completo y cargó con, con la derrota, eh, y es un equipo de los Marlins que claramente está sufriendo en, prácticamente en todos sus aspectos en este momento, Sí, ciertamente mucho se debe a las lesiones, pero hay cosas que no están saliendo bien tampoco. Sí, como tú dices, juegas bien en la, en la casa, ganaste 4 de 5 ante Rockies y Bravos, ganando, perdón, 4 eh, de 6. 4 de 6 ante Rockies y Bravos, perdiendo ese último, pero después viajas a San Luis, pierdes los 3 y entonces ahora vas a Chicago. El problema sigo eh, lo mismo que hablábamos la vez pasada este calendario es difícil para los Marlins porque nunca estás en casa o sea, estás una semana, una semana sí, una semana no una semana sí, una semana no, no tienes ningún homestand largo eh, la semana que viene estaremos martes y miércoles ante Toronto, o sea Vladimir Guerrero Jr. estará en casa y jueves, viernes, sábado y domingo Juan Soto estará visitando con los nacionales a el Lone Depot Park. Entonces, eh, el equipo, como bien tú dices, no, no está bien, no ofensivamente eh, complicado después de una extraordinaria salida ayer por Sandy Alcántara. Extraordinaria, como tú lo dices, Oscar. Para Sandy siempre ha sido importante lanzar la mayor cantidad de innings posible y, se fue, y fue lo que pudo hacer ayer. No podía lanzar más. La pregunta para Sandy era si podía lanzar 10 innings. Si se lo preguntaba, él seguramente iba a decir que sí. Eh, pero un juego que pierdes 1-0, eh, en el que dejaste pasar la, eh, muchas oportunidades de, de anotar carrera, o mejor dicho, las pocas que tuviste las dejaste pasar, eh, pero con un line-up que realmente no te ofrecía mucho, porque estaba fuera del line-up Jesús Aguilar, estaba fuera del line-up Starling Marta y estaba fuera del line-up Andoval. Eso agregándoselo a que Cory Dickerson está en la lista de lesionados, Miguel Rojas en la lista de lesionados, aunque ya vuelve este viernes contra los cachorros, y que eh, Brian Anderson tampoco está en, la, en, en el line-up por estar en la lista de lesionados. Si a eso tú no, le sumas que estaba Marrero, Berti, Magnebri Sierra, es, es difícil ganar cuando, cuando ese es tu, tu line-up. Sí, pero dejaste 15 corredores en base, 4 para claro. Darwin Díaz, 3 para Alfaro, 2 para Brinson, 2 para Sánchez. Lo que pasa es que la mitad del line-up son dos jóvenes con poca o nada experiencia en grandes ligas. Tercero y quinto bate 
son dos promesas que sí, se supone que van a ser parte del futuro de este equipo de los Marlins, pero no pueden ser de una eh, estar insertados en el medio de la alineación, pero el problema es ese, que no tenías esa profundidad. No tienes esa profundidad y Matilde lo decía ayer, algunas organizaciones son más profundas que otras. Lo que sí me, me parece cuestionable, yo entiendo que Mattingly, él tiene una, digamos, una rotación y que es, eh, eh, periódicamente le da descanso a sus peloteros importantes, Duval, Aguilar, Marte, Rojas, Sanderson, Alfaro, y, y eso me parece que está bien, porque además es una temporada muy larga, 162 juegos, luego de lo ocurrido en, en 2020 que se jugó tampoco, pero en juegos como el de ayer, que estás a punto de ser barrido, va a pichar tu as y necesitas darle el respaldo ofensivo. Me parece que esos no son los días en los que se le puede dar descanso a la figura, sobre todo sabiendo que el día siguiente, el jueves, tienes un día libre. Eh, y no es que viajas el jueves, es que tienes el jueves libre completamente porque viajaste el mismo miércoles. Uh -huh. Y ahí es cuando uno dice, ok, entonces, ¿en qué momento? Si no es ahorita, ¿en qué, en qué momento es? Porque está bien las oportunidades a los jóvenes, porque para eso lo subiste. No, pero falla, falla en la planificación. Pero falla al, 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 al sentar completamente a los tres, porque esos son los juegos en los que entiendo que Marte pueda venir cansado, que Aguilar pueda venir cansado, que Dual pueda venir cansado, pero ahí es cuando tú tienes que pedir un extra y te tienen que dar un extra más en una temporada como esta y cuando estás jugando algo tan importante. Sí, el equipo no, eh, no está bien ofensivamente hablando. Eh, hemos estado hablando sobre sobre lo que ha estado sucediendo. Ya tú decías, ayer Dual no está, no está tampoco Aguilar, tampoco está Starling Marte, que han sido noticias. Eh, entonces, recuerdo que la semana pasada no tuvimos podcast, pero las, eh, Marte habló con Craig Mesh para Swings and Mishes en inglés y le decía su, eh, sus ganas de quedarse en Miami. Y nuestro compañero Jeremy Taché hablaba sobre que si alguien había que pagarle era Starling Marte. ¿Por qué? Porque te estás ahorrando una buena cantidad de dinero en varios, en, en varios de tus jóvenes, sobre todo en el picheo, y, y Marte lo que te daba era justamente esa estabilidad ofensiva y defensiva en los jardines. Eh, entonces me gustaría eh, saber tu opinión justamente sobre, sobre qué hacer con Starling si es Starling Marte entonces un jugador eh, en el que los Marlins podrían estar invirtiendo eh, unos cuatro años o 80 millones de dólares, más o menos pienso que eso es lo que va a estar entre, entre 80, 50, entre, entre, entre 60 y 80 millones de dólares, más o menos lo que va a pedir Starling. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Hay algo que mencionamos, Oscar, yo creo que no fue aquí, yo creo que fue en, en el Extra Base Fantasy Podcast con, con Carlito Suárez sobre la clase de los centerfielders y los pocos centerfielders que hay eh, a ese nivel. Marte es un gran jardinero central de calibre de guante de oro que batea, batea muy bien, tiene poder, corre muy bien las bases, muy rápido, un jugador que puede ser un 20-20, no, no ha hecho un 30-30 todavía, pero tiene las cualidades para hacerlo. Eh, y me parece que cuando tienes la posibilidad de asegurar a un jardinero central como Marte, debes, debes ir a hacerlo. El tema, bueno, Marte tiene 32, 33 años. Eh, sabemos cómo hoy en día las organizaciones consideran a los peloteros que pasan los 30 años y que no tienen tanto valor para ellas. Sin embargo, Marte se mantiene en muy buena condición física. Eh, y eso puede, ahí es donde puede estar el tema de cuántos años va a pedir Marte y, y qué cantidad de dinero. 
porque si es cercano a los 60 millones me parece que está muy bien. Ahora, si se le va a los 80, ahí es donde dudo que los Marlins realmente vayan a gastar esa, esa cantidad de dinero o invertir esa cantidad de dinero en, en Starling Marte. Que no puede de 32 sea? años que para cuando termine su contrato va a tener 36, 38. Exactamente. Entonces... Con, te, te quedas con Marte ahí porque van a ser cuatro años, van a ser tres. ¿Cuánto, cuánto va a, a pedir Marte? Y, yo vi, y además, viendo el juego de ayer, estoy más convencido todavía que si hay un pelotero en el que los Marlins deben invertir dinero es en Sandy Alcántara, que puede ser realmente el, el, posiblemente el jugador más valioso de, de este equipo, el pitcher más importante de esa rotación, sin duda, porque todos tienen límites. Y, y ninguno de ellos ha podido lanzar una temporada completa. El único que lo ha podido hacer es Sandy Alcántara hace dos años, que aseguró sus 30 salidas y lanzó 197 innings. Estuvo rozando los, los 200 y es él quien, quien le da esa, esa estabilidad al, al pichado del equipo. Claro, pero todavía es elegible para arbitraje el año que sí, viene. No, o sea, a ver, no, no todavía, pero pensando en quién pudiera recibir una extensión o quién realmente debería ser el, el hombre que reciba ese dinero, me parece que debe ser Sandy Alcántara. Claro, ah, lo más inmediato es Marte porque es agente libre de tres meses. Sí, eh, ahí vas a tratar de negociar con, con Alcántara para, para evitar el arbitraje y buscar un... Eh, eh, sí, que, que consiga una cantidad de dinero importante pero que vayas año a año, no una cantidad importante a lo largo de los años. Uh -huh. eh, no sé cuánto tiempo tal vez sea lo, lo importante para Sandy mantenerse, eh, hacer una, una extensión de contrato comprándole esos, esos, esos años de arbitraje. No sé si sea lo, eh, lo que quiera el propio Sandy, entendiendo que, que esta es una organización pequeña, que todavía no, no sé si está preparada para ganar, pero bueno, eh, pienso, pienso que, el, el, lo que, lo que el, lo que el equipo pareciera necesitar, vamos a ver eh, qué tal Jesús Sánchez, ¿no? Eh, eso es una de las cosas importantes de, de, de ahora, porque dependiendo de lo que pueda dar y lo que pueda mostrar Jesús Sánchez, eh, sabemos que por ahí debe venir JJ Blade Day probablemente el año que viene, o, o en septiembre, un September Call-Up, sería interesante ver a Blade Day. Eh, ver si, lo, si, si pueden ser alguien que dependiendo de lo que ellos den sabes si en verdad necesitas a, a Marte, yo sí pienso que y lo hemos hablado desde el principio esto no es, no es, no es nada nuevo este equipo necesita bateo y bueno, eh, vamos a ver si, si lo logra conseguir y que sea más consistente Sí, y les le hace falta y, la, y en el, al menos en las esquinas en los, en los outfielders eh, hay mucha profundidad porque está Jesús Sánchez, pero está Cameron Meissner, está JJ Bleday, está Peyton Burdick, eh, en algún momento puede estar también Connor Scott. Eh, hay profundidad en esa, en esa posición. El tema es que responden y ahora es cuando hay que esperar por Jesús Sánchez, eh, especialmente por ser prospecto, tenerle, tenerle paciencia. Los fanáticos lo estaban pidiendo y siempre fueron muy, clara, o sea, fueron muy claros en la gerencia diciendo que Sánchez iba a jugar acá cuando tuviera los turnos asegurados y en este momento se le presenta esa situación porque um, Corey Dickerson va a la lista de lesionados y es algo que puede tomar varios meses porque, o varias semanas porque es una ellos lo toman como una contusión pero Dickerson estuvo en, con una bota en su, en su pierna izquierda y eso puede eh, tomarle, tomarle mucho más tiempo ¿no? porque que, que, a ver, que sea algo más allá de una 
de una contusión. Hay que esperar a que la inflamación baje, se le harán otros exámenes y, y, y se determinará cuál es la, la situación con él. Y ahora es cuando Sánchez va a tener esos, esos turnos que tanto estaban pidiendo, que es una situación distinta a la de Lewin Díaz. Porque Díaz en este momento no puede sentar a Jesús Aguilar por, por cómo está jugando Aguilar. Lo va a hacer un, uno que otro juego, como sucedió este miércoles, pero no todos los días. Y Kimán dijo, no es ideal cuando tenemos un prospecto como Lewin que no puede jugar todos los días. Pero es que no tenemos a más nadie. O sea que podría, lo que podría estar pasando es que en cualquier momento cambien a, a Jesús, ¿no? Eso también podría yo creo, yo, yo, yo creo que, que Jesús está subiendo su, su valor por cómo está jugando, por cómo está produciendo, con, con la ofensiva y con el guante también, además de lo que ya hemos dicho en, en reiteradas ocasiones por su, por su liderazgo. Entonces, si los Marlins siguen perdiendo como, como lo están haciendo en este momento y, y ya se ven fuera de, de contienda cuando llegue el trade deadline, yo no veo por qué no cambiar a Jesús Aguilar, sabiendo que va a su último año de arbitraje, que va a ser agente libre después de la temporada 2022 y que es un momento en el que puedes recibir un... o sea, tener un mejor retorno si lo, si lo cambias. Eh, y esa, esa es la situación con, con Aguilar, es que si, si este equipo decide cambiar a sus jugadores, Aguilar, Dickerson, eh, el propio Marte, eh, yo creo que es ahí cuando, cuando van a llegar más chances para, para estos jugadores como Sánchez, Díaz eh, y los que vienen en las ligas menores. Sí, y hoy pareciera tener todo el, el criterio del mundo empezar a, a mover a, a tus jugadores, sobre todo los que eh, te puedan dar algún tipo de, de valor. El equipo no está jugando mal, o sea, eh, solamente dos equipos en, en el este de la Liga Nacional están jugando para un diferencial de carreras positivos, los Mets de Nueva York más 24 y los Marlins de Miami en más 2 eh, si, uno, si uno revisa eh, y lo decíamos no sé si fue aquí o en o en el Fantasy Podcast eh, los Mets se iban a llevar esta división corriendo por cómo habían jugado sin sus, con, con, con una cantidad de, importante de peloteros lesionados y sin su mejor figura jugando a un buen béisbol ya han sacado 5 juegos de ventaja y creo que lo que viene va a ser eh, bastante, bastante fuerte porque los Mets van a seguir jugando buen béisbol. Creo que eh, el manejo hasta ahora de Luis Rojas ha sido importante. Eso juega en contra, obviamente, de lo que puedan hacer eh, eh, los Marlins. Si empezamos a revisar lo que, lo que va a ser este fin de semana en, eh, en Chicago para el equipo de, de Miami, una serie que empieza mañana con, con Pablo López ante Zach Davis, el día martes Braxton Garrett ante Jake Carrieta y el domingo se cierra esa serie con el equipo de los Marlins con Trevor Rogers ante Alec Mills. Siempre hemos dicho que este equipo... Bra Braxton, Braxton fue bajado a, a Ligas Menores por, por Brinson. Eh, que mañana... Por eso... Por, de hecho... Pablo López lanzó el domingo, Pablo podría lanzar el sábado y mañana podría lanzar Zach Thompson, que fue quien lanzó antes de, de, de Pablo, pero todavía no, no está confirmado quién va a abrir el, 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 el domingo, el domingo, digamos, el tercer juego de la serie, porque todavía eso está, está por verse. Pablo es el único que está anunciado hasta los momentos, pero eh, Zach Thompson sí pudiera ser la opción del viernes. Si uno revisa... La rotación entonces, porque el, el lunes lanzó Braxton Garrett, 
el día martes, entonces lanza Trevor Rogers. Le tocaría justamente el domingo a, a Trevor Rogers, según, según lo que. Eh, según los cinco días de rotación, ¿no? Obviamente por eso es que uno lo. Claro, lo ve, claro. Lo ve de esa manera. Eh, sí, porque está ese día de descanso y hay que esperar a ver, porque hay un día de descanso, hubo el día de descanso, el jueves y hay uno el lunes. Eh, Trevor lanzó el martes y en tal caso, si, si la rotación no se altera, podría lanzar otra vez el martes. Una semana de descanso para, para el zurdo. Que no sí, sé eso. qué tan idóneo sea. Sí, por eso, por eso yo creo que el eh, Troll Rogers va a mantenerse para lanzar el día domingo independientemente de lo que pase. Y lo que haces es ver eh, uno de los días, lanza Pablo, que pensó que es el, el viernes, para mantenerlo en sus cinco días de descanso. Y el sábado traerá, subirá a alguien para, para lanzar, ¿no? Que, que no, no sea Braxton Garrett. Ahí es donde estoy de acuerdo contigo. Uno de los movimientos que hicieron de, de alguien de, para, para acumular innings fue, fue Luis Madero, pero Madero lo bajaron nuevamente a... Bueno, no lo bajaron, lo sacaron del roster de 40, lo designaron para asignación por segunda, por segundo, por segunda vez en la temporada. Eh, y bueno, eh, otra vez lo, lo, que, lo que hablamos de, un, de una rotación que ha sufrido y que nunca ha podido tener a sus cinco abridores saludables a lo largo de la temporada porque no... Siempre han tenido algún problema, ya sea Sixto Sánchez, o sea eh, Eliezer Hernández, o Nick Nider, Nider que se está preparando. Vamos a ver si lo de Nider, si, si Nider a lo mejor puede, puede volver pronto, porque toda esta semana que estuvimos en, en Miami, él estuvo entrenando con, con el equipo, eh, soltando brazos, haciendo distintos ejercicios, y eso indica que un, que un regreso puede estar, eh, puede estar cercano, lo mismo que con Cody Potit. ¿Cómo has visto a.? Um... ¿Ya se son desde que regresó de la lista de incapacitados? Lo he visto bien, lo, lo vi y le pregunté por, por un cambio que hizo en su, en su stance a la hora de, de pararse en el home, ahora un poco más erguido, eh, Just Chisholm, y él dice que con eso lo que está buscando es hacer un swing, digamos, más um, horizontal, si, si se le puede llamar, buscando dar más 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 líneas, más batazos entre, entre los gaps, haciendo contacto sólido, porque él siente que se estaba haciendo mucho swing eh, hacia arriba, metiéndosele por debajo a la, a la pelota, dando muchos elevados, y que él quiere eh, tener más contacto, más contacto sólido, dar esos batazos eh, entre dos. Eh, también está buscando muchos batazos hacia la banda contraria, de hecho varios de sus, de sus imparables eh, recientes han sido ganándole al, al shift, y eso me parece muy bien porque, porque habla de un jazz eh, mejor preparado, más maduro también y que entiende que, que la vida no son solamente los, los honrones. ¿no? Y lo importante para el jazz es que va a volver a su posición natural pronto porque ya está en una asignación para rehabilitarse Miguel Rojas. Debe estar eh, regresando con este el equipo este fin de semana. Eh, este mismo viernes, de hecho Miguel eh, hizo una publicación en Instagram en la que le agradecía al Jacksonville Jumbo Shrimp eh, por la hospitalidad, eh, lo solicitó por su trabajo y, y la verdad es que eso ya, 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 ya indica que, que, que ya está pronto a, a regresar Miguel, de hecho dijo esta semana en, en, el, en un Instagram Live de John Boy Media con Chris Rose, dijo de, seguro a finales de esta semana estoy con, con el equipo, entonces... Eh, ya, ya va a estar de, de regreso el, el capitán bueno, no podemos dejar de hablar del elefante en la habitación eh, pues hay varios reportes donde varios lanzadores ex Marlins hablan sobre cómo 
en la organización se les enseñó a utilizar sustancias prohibidas en, eh, para, para tener mejor agarre en la pelota, algo que eh, era usual. Eh, voy a dar mis dos centavos. Eh, es una regla que tiene más de 100 años. El deporte evoluciona y la regla no evolucionó. Y simplemente lo que hizo Major League Baseball fue eh, ver hacia otro lado y ahora en mitad de temporada quiere decirle, no, ahora sí vamos a, a esto, que ten, esto, esto que tenemos años sin, sin hacer que ustedes lo, eh, lo cumplan, ahora lo vamos a hacer cumplir en mitad de la temporada, en mitad de, de o sea, muchos peloteros, muchos lanzadores han crecido eh, entendiendo cómo eh, lanzar con, con estas sustancias porque el agarre es muy complicado el agarre eh, de la pelota siempre van a necesitar algo eh, y de hecho incluso los propios lanza, los propios eh, los propios lanza, los propios bateadores incluso pedían que que siempre se tuviera algo para poder tener mejor control de la de la pelota hoy por hoy parecía esa no es la esa no es la eh, la, la queja porque de hecho los, los pelotazos han ido subiendo eh, estamos a, a, punta, a punta de romper el récord de, de pelotazos en una campaña pero pareciera que se apresura Major League Baseball en tomar una decisión eh, no sé quién los estaba apurando y eso me preocupa eh, porque esto pudieron hablarlo durante la temporada y en el receso de temporada llegar a un, llegar a un acuerdo y decir ok, mira a partir de ahora, esto es lo que va a pasar. No se pueden utilizar esta sustancia. Esta es la sustancia que pueden utilizar. Y los umpires también entrenarse para saber cuál es la sustancia que está prohibida y cuál no. Hoy por hoy está todo muy, pero muy en el aire. Y eh, ya vemos a los lanzadores sufriendo por ello. Eso, eso, eso es un problema que, que puede traer más problemas, Oscar. Y tú mencionas algo clave, y es los umpires preparados. ¿Recuerdas en 2014 cuando se implementa la regla de los catchers y los corredores y cuál era el espacio que tenían que dejar y cuál no? Hubo mucho, muchos umpires que todavía no entendían cómo interpretar la regla y hubo mucho, mucha controversia por eso, por no tener una interpretación clara de la regla. Eso me parece que puede pasar aquí. Lo digo, yo no sé si viste el video hace dos noches o ayer de Trevor Bauer en la que él, claro, jugando también, él decía, ok, que, que, que esto les parece legal o es ilegal. Y él dice, miren, esto que yo estoy haciendo, Bauer tenía una pelota pegada en la mano y estaba abriendo la palma completamente con, con la pelota hacia abajo y la pelota no se le caía. Él dice, bueno, esto es la combinación de sudor con, con rosin, ¿no? que es la, la, la perrubia, la, la bolsa blanca esa que tienen los lanzadores en, 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 detrás del montículo. Bueno, ¿Cómo vas a ver un umpire cuál situación es la que está, cuál sustancia es la que está prohibida y cuál, cuál es la que no? Eh, Tyler Glass, ¿no? que es uno de los, por lo que él comenta, uno de los más afectados por esto, eh, se lesiona su, su codo, posiblemente vaya a ser operado a Tomillón. Él dice, yo no estoy diciendo que me lesioné por, por no tener el agarre de la pelota, pero sin duda es un factor porque tengo que forzar más los músculos de mi brazo derecho y eso ayuda a, a, a que me haya lesionado más rápido. Sí, decía que, decía que ¿Tienes ese em, problema? Em, em, empezó, empezó a dejar de usar sustancias hace tres salidas 
y uh -huh. uno y decía que el día siguiente después de esa salida pues simplemente sentía que le dolían donde no sabía que tenía aún músculos entonces eso obviamente porque, porque cambió obviamente el agarre para tener justamente un poquito más eh, de agarre exactamente entonces él, él dice que se no usó absolutamente ninguna sustancia para nada que no, que no usó absolutamente nada y que sin, sin embargo, tuvo una buena salida, dice, es una de las mejores salidas que, que he tenido, pero tuvo que apretar más la pelota y, y ahí forzar eso, esos músculos de, del antebrazo, que es lo que lleva a esa, a esa lesión en el, en el codo, ¿no? Entonces, es, es un problema, Oscar, porque si tú al menos preparas a tus jugadores en el invierno, eh, ya la situación es completamente diferente, pero no lo hiciste. Prepáralos, dile, miren, prepárense con estas pelotas o prepárense sin estas sustancias. Envías las pelotas a las ligas invernales, a Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México, porque sabes que hay peloteros del sistema de grandes ligas que están en esas ligas y que se pueden preparar mejor con, 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 con esas pelotas que, que vayas a usar. Sé que Major League Baseball está probando, porque lo he visto, las pelotas japonesas y las coreanas, que son de un material digamos, no llega a ser 100% cuero sino que es un material más sintético y que el, el, es mucho más pegajoso y esa puede ser una solución pero, pero no era el momento en, en la mitad de la temporada porque estás afectando a lanzadores Glass no es uno, Shane Bieber es otro eh, y pueden venir de llenar una buena cantidad de lanzadores y eso no es para nada bueno por la salud de ellos y por el espectáculo en sí ¿Qué gana sí. Major League Baseball con Glass no, Bieber o otros lanzadores lesionados? Nada, todo lo contrario Sí, ese es, el, ese es el tema, obviamente, de, de, de poder eh, revisar una... Porque mucha gente dice, bueno, pero es una regla. La, eh, la gente simplemente no la, estaba, no la estaba cumpliendo. Sí, bueno, pero no la estaba cumpliendo porque tiene, tienen años de años sin... O sea, es como, como cuando digo, bueno, ahí está ese semáforo, pero el semáforo no sirve. Y la gente se come el semáforo, y se come el semáforo, y se come el semáforo porque, bueno... Cuando tú dices, ah, bueno, ahora hay que, hay que pararle el semáforo. Bueno, hay, habrá mucha gente que, se, que, que, que choque porque si estás acostumbrado a que, no te, a que ahí no hay semáforo. Entonces, es simplemente eh, tener un poquito de, de criterio en cuanto a, a, que, a que no estabas sancionando una regla que, como digo, no evolucionó con el juego, porque eso es lo que yo creo que eh, hay que tener claro. Esta regla... Tiene muchísimos años, el juego evolucionó y el, la regla no evolucionó con el juego. Entonces, Fíjate que Pita Alonso, Alonso dijo algo muy importante y, e interesante también. Y Pita Alonso es bateador, él dice, a mí no me importa, a mí no me importa que lo hagan. Lo que nadie está hablando aquí, el verdadero problema es que Melví está cambiando las pelotas todos los años y nadie está diciendo nada. Hmm. Y, y eso lo lanzó Pita Alonso, nadie dijo nada al respecto, pero es que también es cierto. Si cambias la, la modificación de la pelota externa con el cuero o adentro en el núcleo, estás ocasionando un problema también, porque entonces estabas buscando más batazos, entonces después estás buscando, estás buscando más pelotas en juego, pelotas que salieran menos, y ese cambio también afecta de una forma u otra, también ha favorecido a los, a los lanzadores, y ahí es donde está el, el verdadero problema, porque eh, has, eh, has, has cambiado la, la pelota todos los años y, y, y no dejas nada fijo. Bueno, así están las cosas ahora en MLB. Vamos a ver qué, qué termina pasando. Eh, sigue, obviamente, el equipo de los Marlins con una buena cantidad de jugadores lesionados. Eh, ya poco a poco empiezan a, a regresar, sobre todo eh, Miguel Rojas, 
Y también Jordan Holloway está también en una asignación de, de rehabilitación. No hay fecha de regreso para Brian Anderson. No hay fecha de regreso para Cody Dickerson. Garrett Cooper tampoco tiene fecha de regreso, a pesar de que debería regresar. Eh, los 10 días se le cumplen justamente el día de mañana 18. Así que obviamente es un equipo que eh, necesita todas sus piezas para poder ganar y ha tenido una cantidad importante de lesiones. Otra cosa que quería decir, voten. Voten por sus jugadores para los Juegos de las Estrellas. Ya sí son mis Jesús Aguilar, deberían tener muchos más votos. No los tienen. Vayan a mlb.com slash vote o vayan a Google. Pueden votar por Google. Usted pone el nombre del jugador en Google y va a poner Jesús Aguilar y va a llevarlo directamente a, al, al perfil para que usted vote por Jesús Aguilar. Eh, entonces vayan y, y, y vayan y, y voten porque tanto Aguilar como Chisholm lo merecen hablábamos hace un par de episodios de quién sería el All-Star de los Marlins, Trevor Rogers va pero sin duda, usted escríbalo que, sí. que Trevor Rogers va eh, y hasta debería lanzar ahí en las estrellas después de, de, de que lance de Grom y que lance Woodruff y que lance Corbin Burns, ahí tiene que lanzar ahí eh, Trevor Rogers eh, pero, pero vayan y, y voten porque de verdad lo, lo merecen, lo otro es presten atención este fin de semana a la sucursal doble A, la Pensacola Blue Wahoos, porque tienen a Max Meyer, a Edward Cabrera y a Jake Eder. Meyer eh, e Eder están entre los líderes en efectividad, ambos seleccionados en el draft del año pasado y Edward Cabrera es un, es un monstruo que, que, que viene subiendo mucho, lo consideran hasta mejor que Sixto Sánchez o, o Sandy Alcántara, así que hay que prestarle atención a ese muchacho que ya terminó su rehabilitación y se incorporó al equipo doble A. Bueno, vamos a ver qué termina pasando con, con este equipo. Ya decíamos, la semana que viene hay juegos en casa contra los Blue Jays martes y miércoles y luego contra los nacionales jueves, viernes, sábado y domingo. El día... Hay un bobblehead el día sábado. El bobblehead de Sandy Alcántara, de Sandy Alcántara es el día sábado, así que... Está bueno. muy divertido el bobblehead. Porque Paul es el tradicional de, de, de Sandy lanzando, sino que es Sandy vestido como player. Eh, así que está, está, está muy divertido, luego le parece bastante. Eh, o entregar uno de Kevin Milar el fin de semana pasado. ¿eh? Eh, no solo han dado la prensa, muy mal ahí, señores de la prensa, pero, pero bueno, ya eso es otro tema. <risa> y vuelve la comida en el palco y posiblemente la máquina. La máquina. De la... Ah, bueno, entonces el martes o miércoles si la máquina de la... estaré ahí. Para Usted ver está de cabeza de ahí con... Claro que con, sí. Hay que, ver, hay que ver a Vlad, hay que ver a Pichet, hay que ver a Bicho. Toda esa gente hay que verla. Así es. Bueno, Daniel, entonces pendientes de nuestras redes, arroba Swings and Mishes, la del programa, por supuesto en inglés, arroba Daniel Álvarez E, la de el chino, arroba Oprieto 9, la mía. Muy pendientes de los Marlins en lo que queda de semana. Así que hasta entonces. 